0: Rozważamy dalej Ewangelię Jana. Jesteśmy w siódmym rozdziale i przeczytam fragment z, od 25 do 36 wersetu, który będzie podstawą dzisiejszego kazania. Przypominam, może przypomnę tutaj krótko, że to była taka sytuacja, kiedy Jezus udał się na święto, poszedł tam w połowie święta, aby nie zostać aresztowany, ponieważ już był spisek na Jezusa. I, I czytamy, co się, co się działo wtedy dalej. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc. I znacie mnie, i wiecie skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzin wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem, i on mnie posłał. I starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów niż ten ich uczynił? I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówi. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby go pojmali. Wtedy rzekł Jezus, jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie. A gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi mówili między sobą, dokąd, że ten chce się udać, że my go nie znajdziemy. Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków? Cóż to za słowa, które wypowiedział, szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. I widzimy w tym tekście, w ogóle w całym tym siódmym rozdziale i też właściwie potem też w kolejnych rozdziałach, wielkie napięcie, wielkie tutaj spory pomiędzy Jezusem a elitami żydowskimi. Osoba Jezusa, to, co Jezus mówił, to, co Jezus głosił, doprowadziło do takiego podziału, ostrego podziału na dwie grupy: tych, którzy wierzą w Jezusa, i tych, którzy w Jezusa nie, grze, nie wierzą. Tak stało się tak, jak Jezus powiedział w Ewangelii y, Łukasza czy Mateusza, że nie przyniósł pokoju, Niektórzy myślą, że tam, gdzie jest Jezus, tam będzie pokój. Nie, ale jest inaczej. Gdzie pojawia się Jezus, bardzo często ludzie właśnie są podzieleni, dochodzi do podziału. Coś takiego widzimy w tym dzisiejszym tekście. I też musimy mieć świadomość, czytając ten fragment, że tutaj w tej dyspucie biorą jakby udział trzy strony. Jest oczywiście Jezus... Są też elity żydowskie, które są tutaj przez apostoła Jana określone mianem Żydów. Kiedy czytamy Żydzi, to nie chodzi o ogół ludności, ale właśnie o te elity arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy. Niewielka grupa, ale bardzo wpływowa. Ona, ta, ta grupa miała władzę. Oni właściwie decydowali o kierunku postępowania. No i też jest lud, czyli to są zwykli ludzie, tłum, ogromne masy, które właśnie przyszły na to święto. I widzimy, że pewne rzeczy w pewien sposób reagują ludzie, czyli te masy, powiedzmy, zwykli ludzie, a inaczej troszkę reagują te elity. I w dzisiejszym tekście widzimy, że dochodzi do rozłamu. Nie wiem, czy widać ten rozłam? Widać chyba. Że dochodzi, powoli tam się zarysowuje taki podział. Niektórzy wierzą w Jezusa, są przekonani, że to jest Mesjasz, a niektórzy go odrzucają. I na koniec siódmego rozdziału widzimy, że taki podział też zaczyna się zarysowywać również wśród, wśród elit. To będziemy widzieli już na, na, na sam koniec rozdziału innym razem właśnie o tym będziemy mówili. I w dzisiejszym tekście widzimy, że do tego podziału właściwie doprowadziły trzy, trzy czynniki. Po pierwsze niektórym ludziom brakowało wiedzy. Po prostu zwykłej wiedzy na temat Jezusa, znajomości Słowa Bożego. Ludzie po prostu nie, nie znali Pism i dlatego nie wierzyli w Jezusa. Po drugie, brakowało im wiary w oczywiste cuda. I po trzecie, niektórzy ludzie tkwili w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Ich religia dawała im fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To są również czynniki, które dzisiaj operują, które, które sprawiają, że ludziom trudno jest uwierzyć Ewangelii. Dzisiaj będziemy je właśnie omawiać. Więc kiedy Jezus, Jezus występuje publicznie, podczas święta i wtedy czytamy, ta, co się działo, wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czyli z tego ludu, czy to nie jest ten, którego chcą zabić. I widać, że nie tylko elity wiedziały, ale też ta wiedza już przeciekła i gdzieś niektórzy ludzie, niektórzy mieszkańcy już też wiedzieli. Nic, nic się nie da utrzymać w tajemnicy. A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Ludzie byli zdziwieni, że Jezus ma taką swobodę, że może przemawiać nie jest aresztowany, chociaż wiedzą, że jest na Jego życie uknuty spisek, a władze elity śpią Czyż, i, i snują dymysł, Co się stało? Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to jest Chrystus? Dlaczego, go, dlaczego Jezus nie jest aresztowany? Hmm, a może oni uwierzyli? Może ci na górze tam i doszli do przekonania, że to jest Chrystus? I zobaczmy, co czyni, co czyni lud. Oni cały czas oglądają się na elity, na tych, którzy są u góry, u władzy. Pismo Święte Biblia mówi, żebyśmy nie oglądali się na innych. Kiedy, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy widzimy Boże działanie w naszym życiu, kiedy widzimy odpowiedzi na modlitwę, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy jesteśmy przekonani przez Ducha Świętego, że to jest prawda, nie oglądajmy się na innych, ale postępujmy według tego, co mówi do nas Bóg. To samo właśnie, to samo nastawienie mieli bracia Jezusa. Jak, jak elity uwierzą, jak ci wykształceni, jak ci władzy, ci decydenci, jak oni uwierzą, to my też uwierzymy. A jak oni nie uwierzą, to my też nie uwierzymy. Kiedy Bóg mówi do nas, nie mamy się oglądać na innych, chociaż warto oczywiście brać pod uwagę głos ludzi wykształconych, ale jeżeli widzimy ewidentne cuda, ewidentne znaki Bożego działania, powinniśmy na to reagować. Apostoł Paweł mówi, że gdy objawiony mu został Chrystus, to ani chwili nie radził się ciała i krwi. Po co, po co się kogokolwiek radzić, jak naocznie doświadczył Bożego działania? Także to jest właśnie ta nauka. Ludzie się cały czas oglądali na, na elity, kiedy Bóg do nas mówi, idźmy za tym. I dalej mówią ludzie tak. Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. I teraz oni twierdzą, że wiedzą, skąd pochodzi Jezus. Ale pytanie, czy oni wiedzieli? Faktycznie wiedzieli, skąd Jezus pochodził? Czy ich wiedza nie była pełna? Okazuje się, że naprawdę to nie mieli dobrej wiedzy, znajomości tego, skąd jest Jezus. Dla nich Jezus był Galilejczykiem. Oni uważali, że pochodził z Galilei, z Nazaretu. Z tej prowincji oddalonej ponad 100 kilometrów od Jerozolimy, gdzieś na północ. Bo widzieli, że Jezus był ubrany jak Galilejczyk, że może miał akcent, tak jak w Galilei, bo ludzie też mieli inny akcent w Galilei. Otoczony był uczniami, którzy wszyscy prawie pochodzili z Galilei. Jego rodzina pochodziła z Galilei. W ogóle wyglądał jak Galilejczyk. No i myśleliśmy, przecież on jest, on jest z Galilei. Nic nie wiedzieli o tym, że Jezus narodził się w Betlejemie. Nic nie wiedzieli o tym, że jego matka, jego przybrany ojciec Józef byli z rodu Dawida. Nic nie wiedzieli o poczęciu z Ducha Świętego i narodzeniu z dziewicy. Nic nie wiedzieli o pochodzeniu Jezusa. Byli przekonani, że Jezus był Galilejczykiem. Czyli niewiedza, nieświadomość, brak świadomości. I bardzo często właśnie niewiedza, brak rzetelnych, właściwych informacji stanowi przeszkodę dla wiary. Ale nie tylko nie wiedzieli nic o Jezusie, ale też nie znali Słowa Bożego. Mówią tak, gdy Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział skąd pochodzi. Nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi Chrystus. I czy to jest prawda? Czy to jest prawdziwe twierdzenie? Że nie będzie wiadomo, skąd pochodzi? Oczywiście nie. I ci wykształceni ludzie, oni wiedzieli, skąd ma pochodzić Jezus. Pamiętamy, jak mędrcy przyszli do Heroda, zobaczyli gwiazdę i wiedzieli, że ona wskazuje na, na narodziny Mesjasza, Zbawiciela, króla żydowskiego. Przyszli na dwór Heroda i zapytali, gdzie ma się narodzić Mesjasz? Herod oczywiście nie wiedział, ale wezwał uczonych w piśmie właśnie tych wykształconych i oni mu powiedzieli... Ma się narodzić w Betlejemie, bo tak powiedział prorok Micheasz, ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Było wiadomo, skąd y, będzie pochodził Mesjasz, ale ludzie byli niewykształceni, B brakowało im wiedzy, poznania. I bardzo często właśnie brak wiedzy, ignorancja, albo niewłaściwa wiedza, fałszywa wiedza, powierzchowna wiedza stanowi dla ludzi przeszkodę, żeby uwierzyć w Jezusa. I dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj również ludzie mają przesiąknięte umysły yy, niewłaściwymi, fałszywymi poglądami. Yy, I jakby współczesny człowiek, współczesnemu człowiekowi no wydaje się, że my właściwie wiemy o wiele więcej niż starożytni. My już jesteśmy o wiele dalej, o wiele więcej dokonano odkryć, wiele więcej, wiele lepiej, o wiele lepiej rozumiemy świat. Ale prawda jest taka, że nasza wiedza cały czas jest powierzchowna, a często y, błędna. Bardzo często na przeszkodzie y, w wierze w Jezusa, w Biblię, w Pismo Święte paradoksalnie stoi nauka, czyli twierdzenia naukowców. Na przykład kwestia pochodzenia świata. Czy tak jak jest napisane w Biblii, że Bóg wszystko stworzył, czy tak jak mówią naukowcy, przynajmniej spora część naukowców, że życie pochodzi powstało w wyniku procesu ewolucji. I ludzie mówią, no tak, ci starożytni oni nie wiedzieli, oni wierzyli w różne takie rzeczy, ale my już wiemy, nauka poszła do przodu, my już potrafimy latać samolotami. Poszliśmy dużo dalej, rozwinęła się technologia i wszędzie widzimy tego dowody ale nie dajmy się oszukać. W wielu, wielu sprawach nasza wiedza jest naprawdę bardzo, bardzo powierzchowna. I kiedy dopiero człowiek troszkę lepiej, bardziej się zagłębi w te sprawy, to dopiero widać. Ludzie, jeżeli chodzi na przykład o pochodzenie życia, to mają naprawdę bardzo, że tak powiem, wybujałe, egzotyczne poglądy. Niektórzy uważają, że życie przyszło na Ziemi pojawiło się z kosmosu. I to jest już naukowe twierdzenie. Albo że, że, że losami ludzi kierują gwiazdy i takie różne rzeczy. To już są takie naukowe czy para naukowe twierdzenia. Ale że Bóg stworzył, ludzie to kwestionują. A jednak okazuje się, tak jak w tym przypadku, że ludzie jednak tkwili w błędzie. I jednak suma summarum okazało się, że to, co mówiła Biblia, że to było prawdą. I tak jest w każdej innej sytuacji. Zawsze to, co mówi Biblia, to, co mówi Pismo Święte, możemy tego nie rozumieć. Może nam się wydawać, że to jest absurdalne, ale zawsze ostatecznie okazuje się, że to, co mówi Biblia, to jest prawda, że to my się myliliśmy. I Bóg oczekuje od nas, abyśmy jakby pominęli, czy pomimo tego, co nam mówi nasz rozum, czy nasze przekonania, żebyśmy pomimo to zaufali Biblii, zaufali Jezusowi. A wiedza, Nadąży za wiarą, pójdzie w ślad za wiarą. Bardzo często jest tak, że wielu rzeczy nie rozumiemy, ale po jakimś czasie dopiero nam się otwierają oczy i się dowiadujemy. Nie czekajmy na to, na ten moment, kiedy już wszystko będziemy rozumieli i dopiero wtedy uwierzę. Wiara, czy wiedza musi iść w ślad dopiero za wiarą. Wiara musi wykonać krok naprzód. Uczniowie bardzo często nie rozumieli, o czym mówił Jezus. Jezus mówi na przykład o zmartwychwstaniu, podczas swojej służby, uczniowie nie mieli pojęcia, co, o co chodzi, o czym on mówi. Kiedy Jezus zmartwychwstał, wszystko stało się jasne. I tak samo właśnie jest w naszym życiu. Pewne rzeczy przyjdą, ale wiara musi wyprzedzać wiedzę, ponieważ nasza wiedza jest ograniczona, często jest niewłaściwa, tak jak tutaj wiedza tych, tych ludzi, tego tłumu. I czytamy dalej, co się działo dalej. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc, i znacie mnie. I wiecie skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzin wiary jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. I zobaczmy, że tutaj Jezus jakby w ogóle nie, nie, nie stara się wyprostować ich myślenia. Nie mówi, słuchajcie, wy błędnie y, nie macie pełnej wiedzy na temat mojego pochodzenia, ja wcale nie jestem Galilejczykiem, urodziłem się w Betlejem. Również nie jest prawdą to, że nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi Mesjasz, bo Biblia mówi, że będzie pochodził z Betlejem. Ja właśnie stamtąd jestem. Zobaczmy, że Jezus w ogóle takich argumentów im nie przedstawia. Dlaczego? Myślę, że oni by powiedzieli, tak, akurat jesteś z Betlejem, tak, tak. Jezus uważa, że na tym etapie te, takie wyjaśnianie nic by nie dało. Jezus powołuje się na o wiele większy, mocniejszy czy bardziej przemawiający dla tych ludzi argument. Nie przyszedłem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, jest godzien wiary. Ten, który mnie posłał, złożył o mnie świadectwo. Kiedy Jezus mówi właśnie o tym, który, że, że został posłany przez Boga, przez Ojca, ma na myśli zawsze jedną rzecz, że Bóg dał o nim świadectwo w postaci cudów, licznych cudów. Jana 5,36. Dzieła, które czynił, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec dał świadectwo poprzez liczne cuda, niesamowite rzeczy, których Jezus dokonał. Nikodem powiedział tak. Mistrzu, wiemy że, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Musiałeś przyjść od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, by Bóg z nim nie był. Cuda, dzieła nadzwyczajne świadczą o tym, że ojciec go posłał. Czytamy, że Jezus wołał do nich, jakby chciał, chciał przemówić do, do ich serc. Spójrzcie na te cuda. Takie cuda, takich rzeczy może dokonać tylko Bóg. Tylko Bóg może dokonać takich, takich rzeczy. Od, od stworzenia świata coś takiego się nie działo. Dlatego wierzcie. Jezus też mówi dalej tak. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. Czyli tylko dlatego, że jest, pochodzi od Boga, że ma tą relację bezpośrednią z Bogiem, że jest Synem Bożym, takich rzeczy może dokonać. Nikt inny tego by nie mógł dokonać. Ale Jezus wcześniej mówi jeszcze do nich tak. Wy Go nie znacie. Chcę, że to było takie twierdzenie, które było dla nich dosyć trudne do przyjęcia. Wy go nie znacie. Przecież oni byli ludźmi wierzącymi. Chodzili przecież do synagogi co, co tydzień, czytali Pismo Święte, modlili się, wiedzieli, że są ludem wybranym, inni innym od, od otaczających narodów. Wierzyli w jednego prawdziwego Boga. Jezus mówi, wy go nie znacie. O czym mówi Jezus? Jezus mówi o tym, że mają pewną wiedzę na temat Boga, ale nie mają relacji z Bogiem, osobistej relacji, nie znają Boga jako swojego ojca. Tak jak Hiob powiedział w pewnym momencie swojego życia, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Czyli ta, wiedza, ta znajomość Boga może... Yy, jakby mieć różną głębię. Ci ludzie mieli tylko powierzchowną znajomość Boga, tylko wiedzę na temat Boga, ale nie znali Boga w swoich sercach, nie mieli Boga w swoich sercach, ponieważ Boga w swoich sercach możemy mieć tylko w jeden sposób, kiedy uwierzymy w Jezusa, kiedy przyjmiemy Jego dar zbawienia. Tylko wtedy zaczynamy, możemy poznać Boga jako swojego Ojca, kiedy uwierzymy w Jezusa. Wrócimy się od swoich grzechów, staniemy się Jego naśladowcami. Wtedy wchodzimy w osobistą relację z Bogiem. Jeżeli ktoś nie wierzy w Jezusa, choćby nie wiem, jak się starał, to nie może, nie może znać Ojca. Jezus wiedział o tych ludziach, że oni mają tylko wiedzę, a nie mają prawdziwej wiary. I tu jest pytanie właśnie dla każdego z nas, bo każdy z nas sam może tylko to, to stwierdzić. Czy ja znam Ojca? Czy ja tylko wiem... Pewne rzeczy na temat, na temat Boga, na temat Biblii mam wiedzę, ale czy mam znajomość, czy znam Go jako swojego, swojego Pana, swojego Zbawiciela? Bardzo ważne, najważniejsze pytanie. Jezus patrzył na tych ludzi i powiedział, nie znacie, nie znacie Go. Jaka była reakcja tłumu? I starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. Te słowa ich jakby rozsierdziły. No jak to? My? My przecież jesteśmy ludem wybranym, my się modlimy, my chodzimy, my robimy. Nie znacie Ojca. To spowodowało, że chcieli go pojmać, natychmiast do arcykapłanów zaprowadzić. Ale nie, nie doszło do tego. Dlaczego? Jeszcze nie nadeszła jego godzina. Czyli nad wszystkim... Czuwał ojciec. Nawet włos z głowy na mnie spadnie, jeżeli, jeżeli to nie będzie zgodne z wolą ojca. Nie, było jeszcze, nie był to jeszcze czas na to, aby Jezus był pojmany, aresztowany. Ale nie tylko taka była reakcja, nie tylko negatywna, nie tylko chcieli go pojmać, niektórzy zareagowali inaczej. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż ten ich uczynił. Tyle, tyle rzeczy Jezus uczynił, że niektórzy ludzie mówili, nie, to musi być Chrystus. Nikt inny nie może, nie może dokonać tylu cudów. Cuda są ważnym czynnikiem, który rodzi w sercach ludzkich wiarę. Widzimy w Biblii, że wielu ludzi uwierzyło w, Jezu, w Boga, w swoje powołanie, bo widzieli cuda. Mojżesz, kiedy Bóg go powołał przy krzewie płonącym, a nie spalającym się, widział cud. Widział, że ten krzew płonie, a się nie spala. Później Bóg powiedział, żeby rzucił laskę swoją, i laska zamieniła się w węża. Potem, żeby złapał tego węża, i ona znowu zamieniła, i wąż znowu zamienił się w laskę. Cud. Żeby włożył swoją rękę w zanadrze i wyciągnął, ręka była trędowata. Potem znowu włożył w zanadrze, wyciągnął, ręka wróciła do, do zdrowia. Cud. Mojżesz, żeby uwierzyć, musiał widzieć cud. Rahab. Nie widziała wprawdzie cudu, ale usłyszała, że Bóg rozdzielił morze przed Izraelem. Cuda są potrzebne do wiary. Gedeon miał pewne objawienie Bo Boże, widział, widział Bożego anioła, ale pytał Boga o znak. Jednego dnia runo było mokre, wilgotne, a drugiego dnia było suche. Potrzebne są cuda. I ci ludzie mieli mnóstwo cudów, mnóstwo znaków. My również mamy mnóstwo cudów, mnóstwo znaków, które są odnotowane w Piśmie Świętym. Jednak wielu ludzi dzisiaj również i do kwestii cudów podchodzi bardzo sceptycznie. Mówią przecież o cudach czytamy nie tylko w Biblii, ale czytamy również w różnych innych, tak zwanych świętych księgach innych religii. Czy, u buddy, czy w religiach buddyjskich, czy w islamie. Czytamy, że cuda działy się w życiu Buddy, czytamy, że, że cuda działy się w życiu, w życiu Mahometa. Takie niestworzone jakieś rzeczy tam się faktycznie dzieją. I wielu ludzi mówią, jakby wkłada to wszystko do jednego worka i mówi, to jest taka literatura science fiction dla tych starożytnych. My mamy swoje science fiction, my mamy tutaj My mamy tutaj o, o Supermanie historię, mamy jakieś tam inne y, filmy science fiction, a starożytni mieli tam swoje science fiction, to, była, to były właśnie te wszystkie religie. Tak uważają ludzie i mówią, cudów nie ma. Jednak te cuda, które, których dokonał Jezus, jeżeli się im przyjrzymy dokładnie, to widzimy, że one mają wszelkie cechy y, realizmu, y, tego, że one faktycznie się dokonały w rzeczywistości. Nie, te cuda nie miały miejsca gdzieś za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w jakimś bliżej nieokreślonym miejscu, ale zawsze w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Zawsze byli, byli, byli ludzie, którzy byli świadkami tych cudów. To nie było tak, że nikt nie widział, tylko coś tam się stało i potem opisuje. Nie, byli ludzie, którzy widzieli, czasami nawet tłumy, czasami reagowali w sposób negatywny, tak jak w przypadku człowieka uzdrowionego przysadzawcy. Te, te cuda opisane w Ewangelii są inne niż jakieś cuda w mitach opisane albo w innych księgach, tak zwanych świętych księgach innych religii. One jednak mają tą, ten aspekt realizmu, wiarygodności. Takie, takie rzeczy mogłyby być na przykład rozpatrywane na sali sądowej że faktycznie rzeczywiście coś takiego mogło mieć miejsce i świadectwo ludzi, którzy widzieli te cuda, musiałoby być wzięte pod uwagę. Cuda, których dokonywał Jezus, nie były tylko takim przejawem mocy. Zobaczcie teraz, jaka, co tutaj się stanie. Otworzy się morze, a człowiek, który nie widział, nagle będzie widział. Człowiek, który nie chodzi, będzie chodził. który nie słyszał, będzie słyszał. Zobaczcie, jaka, jaka wielka moc. One zawsze coś o Bogu komunikowały, jakąś prawdę, przesłanie od Boga. Tutaj jest użyte słowo znaki o Boże miłosierdzi, o Bożej łasce, o Bożej wielkości. Jak ludzie widzieli cuda, to doświadczali Boga po prostu. To nie były tylko takie znaki puste Bożej mocy, ale one mówiły, kim jest Bóg. A jednak ludzie nie wierzyli. Pomimo, że mieli tyle tych cudów wokół siebie, to jednak nie wierzyli w Jezusa. Panie, czy tylko dzisiaj ludzie podchodzą sceptycznie do cudów? Ci starożytni byli, często się uważa, że ci ludzie starożytni to jednak byli łatwowierni. Oni wierzyli w krasnoludki, wierzyli w różne inne rzeczy. Czy to prawda, czy nieprawda? Nieprawda. Starożytni ludzie byli tak samo twardo stąpali po ziemi, jak i dzisiaj. Cuda, jakie cuda. Cuda zawsze, zawsze budziły zdziwienie i zdumienie. Były złamaniem naturalnych praw i reguł rządzących światem. Rządzących światem. I dlatego cuda miały taką wielką moc przekonywania. Ale mimo to lud, ludzie, którzy widzieli te cuda, nie dawali się przekonać. I dochodziło do podziału. Niektórzy uwierzyli, ale wielu nie uwierzyło. I co się dzieje dalej? Informacja o tym, że wielu ludzi uwierzyło, Jezusa, zaczyna wierzyć, ludzie z tłumu zaczynają wierzyć w Jezusa, dociera do szczytów władzy. I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówi. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby go pojmali. O, kryzys. Ludzie zaczynają wierzyć w Jezusa. Co się dzieje? Wymknęło nam się spod kontroli. Trzeba go aresztować. I od razu u, 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 jedzie, jedzie policja chodzą do świątyni, możemy sobie wyobrazić tę sytuację, Jezus jest w świątyni, naucza, wokół tłum i wchodzą strażnicy uzbrojeni ich stają prawdopodobnie gdzieś z boku albo z tyłu, nie chcą żadnych zamieszek, czekają tylko na dogodną sytuację, może jak ten tłum się trochę rozejdzie, wtedy położą swoją rękę na Jezusie i go aresztują. I myślę, że pojawienie się sług tych uzbrojonych ludzi skłoniło Jezusa do wypowiedzenia pewnych słów, refleksji. Wtedy rzekł Jezus, jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Jezus jakby to, że pojawiają się sługi, uzbrojeni, jakby uświadamia mu, że już niedługo zostanie aresztowany. Jeszcze tylko krótki czas będzie miał tą swobodę, ale zostanie aresztowany, potem będzie ukrzyżowany, ale później z martwych zmartwychwstanie i pójdzie do tego, który go posłał. Jezus miał pełną świadomość, nie był zaskoczony tym, że był aresztowany. To wszystko było w Bożym planie. Było zaplanowane. Jezus, Jezus wiedział, że tak się stanie. Ale jeszcze krótki czas miał być wśród nich. I te słowa są też pewnego rodzaju przestrogą. Jeszcze tylko krótki czas. Bóg dawał Izraelitom, Żydom yy, świadectwo, ale nie wyciągał swojej ręki na wieki. I rok, i kolejny rok, i kolejny rok, i dziesięć lat, i dwadzieścia, i trzydzieści, i pięćdziesiąt, nie. Było tylko trzy lata, krótki czas, kiedy oni mogli uwierzyć, a potem skończyło się. I to samo dotyczy każdego z nas. Czasami wydaje nam się, nawrócę się, jak trochę już się zestarzeję może. Teraz trzeba jeszcze trochę korzystać z tego życia, jeszcze trzeba użyć trochę, a później może się, może się nawrócę. To jest właśnie to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że będziemy żyli, my nie wiemy, czy będziemy jeszcze żyli długo. Ile Bóg nam wyznaczył na tym świecie. I Pismo Święte mówi, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Nie mamy gwarancji, że znajdziemy Go jutro. Jezus mówi, jeszcze tylko krótki czas. Korzystajmy wtedy, kiedy Bóg do nas przemawia z Bożej łaski. Jezus mówi, szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie. A gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Jezus mówi, że po Jego odejściu Żydzi będą nadal szukać Mesjasza. Będą oczekiwać, że ten Zbawiciel, że Bóg go pośle. Ostatnio w Nowym Jorku widziałem taki plakat rabina, jakiegoś wybitnego żydowskiego rabina, który został ogłoszony Mesjaszem przez część konserwatywnych Żydów. I wszędzie rozwieszają plakaty tego rabina. To jest Mesjasz, to jest Mesjasz. Widziałem też w Jerozolimie ten plakat z jego podobizną. On już nie żyje. Jest pochowany w Nowym Jorku na Brooklinie. I przy jego grobie jest dużo Żydów, tych takich właśnie ortodoksyjnych, którzy czekają na jego zmartwychwstanie. Ale Jezus powiedział, szukać mi będziecie, lecz nie znajdziecie. Nie, nie będzie innego, żadnego innego Mesjasza. Tylko jeden przyszedł i dał wiarygodne świadectwo i innego nie będzie. Gdzie ja, przyjść, gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. W jakim Jezus mówi miejscu? Gdzie Jezus będzie? U Ojca, w chwale. Jezus powiedział do, do tego łotra na krzyżu Dziś będziesz ze mną w raju. Będzie, Jezus będzie w raju. Nawet łotr będzie w raju. Ten na krzyżu, bo uwierzył. Ale ci Żydzi, ci faryzeusze, czy tam będą? Wy przyjść nie możecie. Tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy za Nim poszli, ale przede wszystkim w Niego uwierzyli, mogą się znaleźć właśnie w niebie u Ojca, w chwale. Nikt inny tam nie może dojść. Do, do, do Boga, do Ojca prowadzi tylko jedna droga przez Jezusa Chrystusa. I każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto Jemu zaufa, będzie miał przebaczenie grzechów. Ale kto nie zaufa, kto będzie na czym innym opierał swoją ufność, ten tam nie może wejść. Wy przyjść nie możecie. Dlatego ważne jest pytanie dzisiaj, czy wierzę w Jezusa, czy, czy Jemu zaufałem, czy, czy, czy wierzę, że On został posłany przez Ojca jako Zbawiciel, czy położyłem w Nim nadzieję. To jest właśnie to fundamentalne pytanie. Od Niego zależy nasza, nasze wieczne przeznaczenie. I pytanie, czy ludzie, którzy słuchali Jezusa, zrozumieli, o czym mówi. Wtedy Żydzi mówili między sobą, dokądże ten chce się udać, że my go nie znajdziemy. Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków? Cóż to za słowa, które by powiedział szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Nie zrozumieli, nie wiedzieli w ogóle o czym, o czym Jezus mówi. Myślę, że nawet uczniowie Jezusa nie za bardzo rozumieli, gdzie Jezus, o czym Jezus mówi, że gdzie się chce udać. Jezus też im nie wyjaśnia, bo wie, że w swoim czasie zrozumieją. Ale mimo to, z tych wszystkich słów Jezusa mogli wyciągnąć jeden ważny wniosek. Jezus nie będzie z nimi przez długi czas, przez wieki, nie będzie wiecznie wyciągał swojej ręki, nie będzie wiecznie oferował łaski, nie będzie wiecznie oferował przebaczenia, ale jest krótki czas. I to jest właśnie ten wniosek, który jest też ważny dla nas. Łaska Boża jest teraz dostępna. Możemy z niej korzystać i korzystajmy z niej, dopóki można, bo kiedyś już będzie za późno. Także czego nas, drodzy bracia i siostry, czego nas uczy dzisiaj to, to Słowo Boże? Uczy nas, że pojawienie się Jezusa zawsze będzie powodowało podział. My byśmy chcieli, żeby wszyscy byli razem, żeby było nam miło, ale jednak osoba Jezusa rodzi ostry podział na tych, którzy będą w Niego wierzyli i na tych, którzy w Niego nie uwierzą. Powodem niewiary może być niewiedza, może być... Brak wiary w ewidentne cuda albo fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ale ta, brak wiary pomimo tych znaków Bożego świadectwa będzie niestety zawsze występował. Dlatego nie zrażajmy się, jeżeli widzimy, że pomimo właśnie tego, że, że tak cudowny Bóg działa, że odpowiada na modlitwy, że do nas przemawia, że niektórzy nie, wierzy, nie, nie wierzą. Tak będzie i tak po prostu Jezus, Jezus o tym powiedział. Raczej Słowo Boże mówi, żebyśmy nie oglądali się na innych, ale żebyśmy wierzyli i wierząc, abyśmy osiągnęli życie wieczne.